0: Bienvenido a Geocastaway.
1: Hola a todas y todos, somos Nieves y Desiré del Instituto Español de Oceanografía y hoy os vamos a hablar de los sistemas de información geográfica. Un sistema de información geográfica es un sistema de hardware, software y procedimientos diseñado para realizar la captura, almacenamiento, manipulación, consulta, análisis, modelización y representación de los datos georreferenciados espacialmente. Y hasta aquí la definición formal, porque para nosotras un sistema de información geográfica es una forma de vida. Vaya que sí lo es, Desi, ya que es una herramienta que utilizamos prácticamente a diario.
2: Lo que utilizamos es la información espacial, es decir, aquella que lleva asociada un conjunto de coordenadas que permite su ubicación en el espacio. Estas coordenadas pueden ser geográficas, con su longitud y su latitud, o su equivalente en un sistema de proyección, como por ejemplo
1: el UTM. Los objetos reales o las propiedades del fondo marino deben ser traducidas a cifras para su manejo en un sistema de información geográfica. Este proceso se realiza principalmente con dos enfoques, o sea, dos modelos de datos complementarios llamados vectorial y raster, y se deben estudiar los datos para adecuarlos al mejor de los modelos. En el modelo de datos vectoriales, los objetos se representan
2: mediante puntos, líneas o polígonos, y a su vez pueden tener asociado una serie de atributos es decir, se describen sus características. Así representaríamos, por ejemplo, los muestreos que realizamos a bordo con dragas, que serían un punto, o los transectos que grabamos de vídeo, que serían una línea.
1: El modelo de datos raster se utiliza para variables continuas, donde el mapa se construye como un conjunto estructurado de localizaciones, donde cada una tiene un valor asociado. Lo más común es el uso de grids, que son matrices de celdas cuadradas que se superponen en el terreno. La propiedad más importante de un grid es el tamaño de celda y va a condicionar los usos de ese grid, ya que supone un nivel de detalle, es decir, una resolución espacial que puede ser muy útil para algunos objetivos e inútil para otros. Y así representamos, por ejemplo, las batimetrías que realizamos del fondo marino y en función de la escala necesitaremos un mayor o menor nivel de detalle. Pero un SIG
2: no solo permite analizar datos o realizar modelos de objetos o procesos, sino también representarlos gráficamente. Así que toda esta información nos va a permitir hacer los mapas para caracterizar el fondo marino y los procesos que tienen lugar en él. No olvidemos que un mapa es un modelo gráfico de la superficie terrestre, que representa los objetos espaciales y sus propiedades. Por tanto, los mapas son representaciones
1: simplificadas
2: de la realidad, donde aparecen los objetos representados mediante símbolos y con una
1: leyenda. ¿Y todo esto qué nos permite? Pues, por ejemplo, detectar errores en los valores que solo vemos cuando los representamos en el mapa. Como por ejemplo, porque hayamos apuntado mal las coordenadas y nos aparece un punto de muestreo al otro lado del mundo. Las aplicaciones de los sistemas de información geográfica son muy variadas, ya que nos permiten relacionar capas de información y analizar series temporales si se tienen datos a lo largo del tiempo. También permiten crear mapas temáticos y, y cartografías. Por ejemplo, se pueden representar tipos morfológicos a partir de la interpretación de la batimetría, naturaleza del fondo, tipos de hábitats y multitud de cosas. También se pueden hacer eh, análisis de riesgos e impactos en el medio, incluso estadística para el modelado de hábitats. La verdad que las aplicaciones son casi infinitas.
2: Toda la información que generamos en las campañas oceanográficas la recogemos en el portal de datos del IEO, que se llama IDEO del que os dejaremos el enlace para que podáis consultarlo. IDEO constituye la infraestructura de datos espaciales del Instituto Español de Oceanografía y que llevan nuestros compañeros de Madrid. Desde el portal de datos tenemos acceso a diferentes visores de datos y otros servicios de información geospacial del IEO.
1: Por ejemplo, en el visor de información marina base podemos encontrar distintas capas de información de nuestros mares, como isobatas o zonas de reservas marinas u otras figuras de protección, también capas con información de la naturaleza del fondo, información bastante variada. Y además permite realizar operaciones como medir, añadir datos o la más chula que es la visualización 3D de los datos.
2: También encontramos visores de zonas más concretas como el de la isla del de Hierro que nos permite ver la evolución del volcán Tagoro durante los meses que duró la erupción. Otros visores como el de Cabrera nos permite ver dónde se sitúan los avistamientos de cetáceos o el de la dosar de Balvis en Namibia, con funciones muy parecidas a los anteriores. Así que os animamos a visitar todos estos visores y esperamos que os guste mucho.
1: Pues esto es todo por hoy, muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. Estás escuchando Geocast Away, el podcast de geología y ciencias de la Tierra.
0: Saludos genófragos del mundo, bienvenidos a una edición más de La biblioteca Geocast Away, eh, ya terminando temporada. Hoy os traigo una serie y dos documentales. La serie, vamos a ella, se llama The Right Stuff, que la traducción exacta sería Lo que hay que tener. Pero las traducciones en España y en Latinoamérica han sido de Elegidos para la Gloria, o Elegidos a la Gloria, que sonará ese título a una película, efectivamente, también eh, sobre el mismo tema. ¿Y de qué va? Que no lo he dicho. Pues es la, la vida de los siete de Mercury que son, fueron los primeros siete pilotos de pruebas que la NASA escogió para hacer el, el, primer vuelo espacial, para ir al espacio por primera, por primera vez. Como digo, ya había una película del año 80 y, ahora os lo digo, 83 de Philip Kaufman de tres horas de, de duración. Y está basado en un libro de Tom Wolf, que fue un bestseller y que yo no he leído, pero no tengo duda que el libro seguro que es mejor que la serie y que la película. Y que ya, y ahora ya que estoy haciendo el ranking, seguramente, mmm, aunque no he recuperado la película recientemente, el recuerdo que tengo es mejor que la serie. Es una película, eh, perdón, es una serie de Disney+. Plus que la encontraréis ahí, eh, junto con National Geographic. Y como digo, pues eh, trata de la vida de estos eh, siete primeros astronautas que en los que estaba Alan Shepard, que fue realmente el primero, en primer estadounidense, porque ya sabemos que el primero eh, en llegar a, al espacio fue Yuri Gagarin de, de la Unión Soviética. Y también eh, están, pues, a, como digo, Alan Shepard y John, eh, John Glenn, entre otros. Y quizá peca un poco la serie, por eso no me ha gustado, en que se centra mucho. Siendo siete, se centra por un lado en dos o tres personajes... En, en John Glenn y Alan Shepard, y también en el. en Gordon Cooper, que, que era otro. Y por otro lado, la serie, que no tendría por qué mm, ser malo, se centra demasiado en las Vidas personales. Deja muy de lado la parte técnica. Y como digo, aunque eso no tenga que ser eh, malo de por sí. Mm, no acaba de, de enganchar. Obviamente cuentan cosas que se supone que fueron verídicas, ¿no? pero eh, no sé. De hecho, la segunda temporada ha sido cancelada por, por Disney y no quiere decir que no la recupere otra plataforma, pero Disney la ha cancelado. Entonces no, ha, no habrá acabado de tener el recibimiento que se esperaba por parte del, del público. Eh, entonces... Eh, bueno, pues tendréis que juzgar vosotros mismos, aunque, como os digo yo, preferiría irme directamente a la película. Además, la parte técnica en la serie pinta a la NASA como que es todo un cachondeo. Eh, quiero decir que como que no hay nada muy elaborado ni muy preparado, van uh, improvisando y realmente un, no creo que fuera tan tan así. Tenía sus problemas, obviamente, iban en una carrera contra contrarreloj ...contra la Unión Soviética... ...y obviamente debió haber muchos fallos... ...pero de la manera en que lo acaban... ...pintando en la serie... ...o al menos eso desprende... ...la, la serie... Eh, ...así que bueno... ...y por otro lado me sorprendió también... Eh, la vida que llevaban los astronautas en aquella época, ¿no? que también era un poco un cachondeo también. Eh, vivían en un motel, todos juntos, se montaban sus fiestas, se eh, bebían alcohol, eh, fumaban como carreteros, eh, bueno, un poco también con la cultura que había en aquella época, pero ahora es impensable que en un programa espacial los astronautas eh, se cuidaran tan poco como lo hacían en, en aquella época. ¿no? Eh, así que, esta es la primera que os traía, The Right Stuff, el título original... Eh, lo encontraréis en Disney Plus y ahora para los que estéis en YouTube os voy a tener que poner una cortinilla de paso porque no puedo poneros el tráiler en YouTube por temas de derechos de autor, así que los que, estén, eh, los que estéis en formato podcast, sí, os voy a poner el tráiler y a los que estéis en YouTube pues cortinilla, intentaré dejaros el link en la descripción para que podáis ir a partir de la descripción a, al tráiler, así que entro tráiler o entro cortinilla
2: Americans love stories. This story ends the climax in space. and it starts right here on Earth. Money, fame, immortality. People will feel like they know you. They'll want to be you. Astronauts. Astro meaning star, not voyager nobody has ever seen anything like you men until now few things live forever in the soul of a country you're heroes
0: Shepard, we've got the best pilots in the united states i know
1: what you want john well it's almost like you're afraid of the competition protect your image we'll have everything to lose
0: Muy bien. Siguiente. Este es un documental. Este lo encontraréis en Apple TV Plus o Plus, si sois muy estrictos con el inglés. Se llama Firewall Visitors from Darker Worlds. Eh, bolas de fuego, vis visitantes de mundos oscuros. Bien, esto eh, me ha gustado mucho ya pum, lo dejo caer, aunque no las tenía todas conmigo. ¿Por qué? Porque el director es Berner Werner Werner Herzog junto con Clive Oppenheimer. Clive Oppenheimer es un vulcanólogo, Werner Herzog no sé cómo catalogarlo, un documentalista, pero es actor. Si buscáis la primera película de Jack Reacher con Tom Cruise, el malo, es este, Werner Herzog. Entonces, eh, para que lo ubiquéis, la, además es una cara muy reconocible. Bien, este tiene otro documental que ya hablamos hace años en la biblioteca, que era Into, uh, Into the Inferno, que era sobre volcanes, que a priori de, de, tenía que ser espectacular, hostia, volcanes y mmm, no me acabó de convencer como ya lo traté en su tiempo eh, me lo, lo buscáis por, por ahí. ahí intentaré buscar y colocaroslo por aquí, esa biblioteca sobre Into de Inferno y estaba un poco, digo, bueno, a ver ahora con qué nos viene este Werner Herzog porque el estilo tiene que gustarte porque tiene un estilo de hacer documentales muy personalista y, eh, y el tema que trata, que es el de meteoritos el de Firewall, por eso el de Fireball, por, de ahí viene el nombre, trata de meteoritos. Y en este caso me ha, me ha convencido, me ha convencido el documental. Tiene momentos muy buenos, muy buenos, y vincula una, la parte mística de las culturas en la Tierra con estos fenómenos ¿no? que vienen del espacio y que... Uh, bueno, que han entrado y han eh, impactado contra, contra la tierra. Eh, una cosa también que me ha gustado y que no es buscada por el director es que el documental va de menos a más. Así que si al principio no se acaba de enganchar, dejadle tiempo porque hacia la mitad o un poco antes del documental la cosa despega de una manera eh, bastante, bastante impresionante. Eh, solo para comentaros dos Aspectos sobre cómo esta vinculación que la tienen en todos los documentales de Herzog, esta vinculación mística, sentimental, eh, cultural con el ser humano eh, va por un lado a, a, a la zona de México y trata la cultura maya, otra es otra conversación que tiene con un jesuita que está en Florencia, ¿Mm? ya ves por dónde van los tiros, no todo el documental es, es así. Y momentos impactantes. No quiero haceros spoilers, solo quiero comentaros dos aspectos. Uno, cuando va al puerto de Chicxulub, que es donde impactó el meteorito este de los dinosaurios. Y, y también veréis en esa parte del documental cómo eh, tiene un estilo propio de contar las historias porque eh, dice, bueno, este lugar que históricamente y geológicamente es tan importante ahora mismo es una desolación absoluta que me dan ganas de llorar ¿no? y salen imágenes del pueblo del puerto de Chicluchulup y realmente bueno, da pena ¿no? y otras, otra parte del documental que me ha gustado mucho es y no voy a, solo voy a mencionar que van a la Antártida con un equipo surcoreano a buscar meteoritos y ahí lo dejo tenéis que verlo, este documental eh, tenéis que verlo normalmente es difícil no cuando cuando uno mira un documental eh, busca dos cosas que le transmita eh, sensaciones nuevas que aprenda cosas nuevas y pero que le le, le transmita también eh, sentimientos no al ver al ver lugares nuevos culturas nuevas enseñanzas eh, nuevas y creo que ya en estas épocas es difícil eh, encontrar cosas así y este documental a mi juicio y en mi caso lo ha, lo ha conseguido y por eso lo recomiendo bastante así que igualmente que en el caso anterior cortinilla para los que estéis en youtube y ahí os va el trailer para los que estéis en formato
2: podcast one of these stones from darker worlds has its own story. And the bigger ones have changed entire landscapes. But they also have left a deep impact on cultures. Our voyage took us to wherever large fireballs had plunged down to earth. It's a very special place for us. That's where we feel the presence of our ancestors. How might the church react if NASA detects a really threatening object hurtling towards us?
1: I'll be honest, we'll pray. <laughs> What
2: else can you do? Every element in our body was synthesized in other stars
1: before it got here.
2: So yeah, we're all stardust.
0: Meteorites have meaning. <laughs> the task of humanity is to interpret what that meaning is.
2: When a loved one departs this life to the next, that transition is done through the star. We do not know what in the future is coming at us. Untold numbers of these voyagers from afar are still on their way.
1: En la mitología hindú, hay esta idea de cycles ciclos de creación y destrucción del universo. Un impacto impact puede romper la vida, pero también deliver the seeds de la vida.
0: Y vámonos al último documental, este también en Disney Plus, eh, titulado. Greta, el futuro es hoy, de la mano también de National Geographic. Bien, bien, bien. Greta, Greta, Greta. Eh, la verdad es que no sé cómo enfocar eh, este documental, que es corto, dura 45 minutos. Y no es, no es por el documental en sí, sino es por la figura. Y creo que podría enfocarlo de esta forma, de estas dos formas. Por un lado, el mensaje, el mensaje del documental y de Greta que es cuidar el medio ambiente, cuidar nuestro planeta, porque a la vez nos cuidaremos nosotros. No, Este es un mensaje que en el podcast, al menos yo, lo he mencionado mucho. El planeta Tierra no deja, ser, no deja de ser una roca estelar. Lleva 4.500 millones de años. Ha sufrido montones de situaciones extremas y diferentes. Y ahí sigue, ahí sigue. Y la vida, como sea que sea la vida se ha adaptado a las condiciones que en el momento eh, oportuno o en el, en el momento eh, exacto tuviera el planeta en aquel tiempo. Bien, ahora estamos nosotros y estamos viviendo en unas condiciones determinadas. Si alteramos el medio ambiente, vamos a alterar la forma en que nosotros vivimos sobre el planeta Tierra y va a afectarnos. Por eso, el mensaje en el documental se mencionan las dos cosas que son contradictorias. La primera, una de las primeras frases del documental es salvemos al planeta. No, ahí no estoy de acuerdo. Pero en el mismo documental se dice salvémonos a nosotros. Ah, eso es diferente. Eso es diferente. Porque para salvarnos a nosotros. y cuando digo nosotros, incluyo a todos los seres vivos de la Tierra, porque tampoco hay que ser antropocentrista en este caso. Hay que mantener las condiciones actuales. Entonces ese mensaje yo lo comprendo, lo apoyo y, y estoy de acuerdo. Ahora bien, vamos a la otra parte, que es la propia Greta. La Greta como figura, como persona. Ahí tengo ambigüedad. ¿Mm? No, no tengo una opinión clara. Eh, fue creado, fue un fenómeno creado, mmm, fue una moda, se aprovecharon de ella. No sé, no he investigado lo suficiente para, uh, para llegar a una conclusión. Aquí, en esta parte, me gustaría que vosotros comentarais en el podcast o en el vídeo en YouTube eh, vuestra opinión sobre la figura de Greta Thunberg. Yo, en mi mente, está claro que el inicio no fue buscado. Ella tenía una inquietud. Además, ella tiene síndrome de Asperger, que no tiene que ser un condicionante para juzgarla, en este caso... Pero bueno, eh, puede obsesionarse con algunos temas, no fijarse. Y en este caso estuvo dedicada a, eh, al tema del medio ambiente, donde ella, por los motivos que fuera, vio que eh, la gente no hacía lo suficiente. Y eso me parece totalmente respetable y, y la o sea totalmente a, mm, digno de apoyo. Y inició una huelga y en su colegio. Yo creo que hasta ese punto mmm, nada que objetar. A partir de ahí, lo que pasó, a partir de ahí, no lo sé. <ríe> ¿Qué pasó? Eh, se formó un fenómeno mundial, creo que bueno, que movilizó a mucha gente, pero cuando las cosas se hacen masivas... Siempre se acaban haciendo dos bandos, los que están a favor y los que están en contra. Y muchas veces las cosas no son blancas y negras, sino que son, son grises. Por eso os digo que no sé, eh, no tengo una opinión clara sobre Greta. Eh, lo que puedo mencionaros es, de la BBC, por ejemplo, ya sé que voy a sacarle una parte negativa, pero como las partes buenas ya las sabemos, pues aquí os menciono que una investigación del diario británico The Times desveló que detrás de Thunberg hay una variedad de empresas, principalmente de lobbies académicos y hasta una think tank fundada por un ministro, ex ministro de Suecia, ligado a las empresas de energía. Bueno... Estas compañías se están preparando para la mayor bonanza de contratos gubernamentales de la historia, la ecologización de las economías occidentales, etc. Eh, yo lo que sé es que también ha tenido que eh, su movimiento de los viernes, que no recuerdo el nombre como era, Friday Friday something, ya lo voy a buscar por aquí, eh, también lo ha patentado, lo ha patentado y, y está ganando dinero con eso también. Entonces no sé en qué punto la originalidad que tuvo al inicio ya se convirtió eh, en algo más. ¿eh? En algo más de, en el sentido de que ya no ella, ya no guiaba el movimiento que había iniciado, sino que ya era un elemento más dirigido. Bien, en cualquier caso lo dejo ahí. Este es un tema muy debatible... Y por eso quiero saber vuestras opiniones. Greta, el futuro es hoy en Disney Plus. Igualmente os dejo con el tráiler y para los que estéis en YouTube, pues hasta la próxima. Bye bye.
2: This is all wrong. People are suffering.
0: People are dying. Entire ecosystems are collapsing. How dare you? My name is Greta
2: Thunberg. Pero he aprendido que nunca eres tan pequeña para hacer una diferencia.
1: Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway.com